0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast K2, l'espace de la parole libre et pluriel, une émission du Cercle K2 produite par Pencil Park. Bonjour Philippe. Bonjour Marc. J'ai l'immense bonheur de vous retrouver pour un second épisode. Philippe, j'avais envie de vous faire réagir sur euh, bah, de nouveaux thèmes de société, euh, actuels cette fois. Le 10 septembre, Agnès Buzin, euh, l'ancienne ministre de la Santé, a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et aussi en statut de témoin assisté, qui est plus favorable, peut-être vous nous expliquerez la, la nuance, pour abstention de combattre un sinistre. Elle a été au gouvernement jusqu'à sa démission le 16 février 2020 et il est accusé, pour faire simple, d'avoir menti sur l'utilité des masques pour dissimuler la pénurie. Cette affaire, là encore, ce n'est pas juste une affaire, fait ressortir cette vieille querelle entre la justice, que vous incarnez aujourd'hui parmi nous, et la politique. Quel est votre sentiment là-dessus
1: Alors, en ce qui concerne Agnès Buzyn, entendons-nous, euh, ce qui m'a opposé à la plupart des réactions, c'est que je n'ai pas trouvé illégitime le fait qu'on la mette en examen. Entendons-nous elle est présumée innocente. On pouvait lui reprocher un certain nombre d'actions, d'abstentions et de propos. Mais je ne sais pas du tout ce que deviendra cette procédure d'instruction. Mais d'emblée, j'ai dit que je n'étais pas scandalisé par le fait qu'on reproche cela à Agnès Buzyn. Et j'ai bien vu, après la réaction des plus hautes autorités de l'État et notamment d'Emmanuel Macron, qui, euh, dans des propos officieux, disait Mais c'est scandaleux qu'on mette en cause des ministres à propos de ça ». Je crois qu'Agnès Buzyn peut être un cas à part parce qu'elle a dit un certain nombre de choses qui pouvaient laisser penser qu'elle était totalement consciente de la catastrophe qui allait survenir. Je ne ferai pas les mêmes raisonnements pour les autres, même pour Olivier Véran, même pour encore moins pour Édouard Philippe. Donc, vous voyez, c'est uniquement... Quant au rapport de la justice avec la politique, euh, c'est inévitable. Ce que j'espère, c'est que... Euh, je considère que c'est un progrès de la justice de s'intéresser aux politiques de droite, de gauche, du centre. Mais en même temps, il faut que la justice soit parfaitement équitable. Et pendant longtemps, j'avais l'impression qu'il y avait une frange de la justice
0: qui était trop utilisée pour être honnête. Alors, ce procès fait suite à 14 000 plaintes qui ont été déposées, dont 16 qui ont été jugées recevables. Donc, ce procès est intenté par la, la fameuse Cour de justice de la République, voilà. qui a été créée en 93 à la suite de l'affaire du sang contaminé. Elle instruit en ce moment même trois autres affaires. Éric euh, Wirth dans son histoire d'arbitrage bizarre sur l'imposition de Bernard Tapie, euh, Kader Arif qui est moins connu sur une histoire ouais. de marché public, et la récente affaire de Eric Dupont moretti pour prise illégale d'intérêt dans le dossier des fadettes enfin, Juste voilà, pour dire c'est quoi la, cette Cour de justice de la République et, j'ai cru comprendre que le problème, c'était la judiciarisation de la vie publique. Et c'est là-dessus que je voulais vous faire réagir. C'est-à-dire que certains, par exemple Nicolas Baverez, enfin d'autres intellectuels, estiment que euh, c'est un problème, malgré tout, que les juges euh, cherchent à grignoter euh, le pouvoir, finalement... Euh,
1: c'est très à la mode et vous reprenez une critique qui est assez majoritaire. D'ailleurs, il faut l'admettre. Mais il faut bien voir que derrière tout cela, il y a d'une part, je, je continue à le penser, une sorte de mépris des élites à l'égard de la justice ordinaire. On ne peut pas dire qu'en France, les élites soient très respectueuses de la justice et soient très au fait de ses mécanismes et de son univers. Et donc, à partir de là, dès que la justice, même le plus honnêtement du monde, se penche sur la politique, sur d'autres univers, immédiatement, on considère que c'est une offense intolérable à la démocratie. Moi, je considère qu'au contraire... À partir du moment où on a la certitude d'avoir des juges compétents et impartiaux, c'est une avancée de la démocratie que d'aller dans des univers qui, jusqu'alors, nous étaient interdits. » Mais Ma grande différence, et je me permets de la souligner, c'est que je ne suis pas euh, un partisan du mur des cons. Vous comprenez, j'étais sur ce mur des cons, j'avais cet honneur. Donc j'admets bien volontiers que cette judiciarisation, elle n'est admissible que si on a la certitude d'avoir affaire à des magistrats de qualité et qui ne sont animés par aucune idéologie.
0: C'est ça, en fait, en filigrane, ce qu'on reproche aux magistrats, c'est de s'arroger la justice Or, selon Montesquieu, euh, les magistrats sont la bouche de la loi. Oui, mais ils doivent rester dans le cadre de la loi,
1: mais ils ont tout le loisir de l'interpréter, heureusement. Sinon, en matière pénale, on aurait ou en permanence le maximum de la peine ou, euh, par laxisme, le minimum. C'est ça le problème. D'ailleurs, les magistrats, vous en avez de remarquables, qui ne sont généralement pas ceux que promeuvent les médias qui sont très ignorants en matière judiciaire, et vous en avez, vous avez une immense masse neutre qui tente de faire le moins mal possible son travail, et vous avez des catastrophes qui ne devraient plus y être.
0: Alors, il y a beaucoup d'observateurs qui expliquent que pendant ce temps-là, que la vie publique se judiciarise à outrance, il n'y a plus de justice pour le citoyen lambda. Et que, et que je donne un chiffre, qu'en France, pour un jugement en première instance, il faut attendre 309 jours contre 19 au Danemark et 91 au Pays-Bas Mais bien sûr,
1: euh, ça n'est pas parce qu'on judiciarise euh, sur le plan politique que la justice ordinaire est en retard. Je pense euh, profondément que on ne considère pas assez que la justice est un service public. On discute du point de savoir si elle est un pouvoir ou une autorité, ça n'a rigoureusement aucune importance. Moi, j'ai toujours pensé que c'était d'abord un service public devant être au service du public et donc qu'il faudrait qu'elle soit à la fois juste, évidemment, en tant que justice, mais efficace. Et là, je trouve totalement légitime la réaction majoritaire des Français qui ont une opinion très, très critique sur le fonctionnement judiciaire. Il n'est pas normal qu'on mette tellement de temps en matière pénale, par exemple, pour rendre des jugements et des arrêts. Mais pour cela... Pour échapper à cela, il faudrait déjà avoir un pouvoir politique qui comprenne l'importance de la justice et d'autre part, et surtout, il faudrait avoir un contrôle professionnel absolu sur l'ensemble de la magistrature et... Euh, à la limite, du plus haut jusqu'en bas. Évidemment, à partir du moment où il n'y a pas de contrôle, il y a des magistrats qui peuvent s'abandonner à la perfection purement formelle des démarches juridiques, ne pas se soucier du citoyen. Le citoyen, c'est l'alpha et l'oméga de notre légitimité. Plus aujourd'hui Aujourd'hui. Et si il ne l'est pas, on peut être assuré qu'on ne fera pas du bon travail. En tout cas,
0: qu'on traînera on traînera, c'est insupportable. J'ai lu que la France était la seule démocratie où la justice avait été complètement à l'arrêt pendant le confinement.
1: Franchement, Marc, je ne connais pas le détail des autres pays, mais je crois que euh, sur ce plan-là, la France n'a pas trop mal géré. Euh, en dépit de protestations d'avocats, euh, la crise sanitaire euh, c'était compliquée. Peut-être y a-t-il eu des erreurs. Et d'ailleurs, s'il y a eu des erreurs, n'ont pas été commises que dans l'univers judiciaire, je pense plutôt... Euh, Pensez au restaurant, pensez au commerce, pensez aux grands magasins. Donc, j'ai suffisamment de griefs à faire à la justice sans rajouter celui-là.
0: Avant de se faire un peu plus plaisir, je vous travaille encore sur cette question, on va dire, d'institution. Il y en a qui pensent que cet état d'excès de judiciarisation vient d'une faiblesse institutionnelle. En l'occurrence, que ben, les Français ne se tournent plus vraiment vers leurs fameux élus, les parlementaires, et que du coup, c'est la justice qui pousse ça va s'amplifier.
1: Est-ce que ça vient d'abord des États-Unis où c'est une pratique constante, peut-être Mais en même temps, je devine bien ce que cette appétite judiciarisation de la part du citoyen peut avoir de choquant, c'est exaspérant de voir n'importe qui considérer que le seul recours c'est la justice. Mais en même temps, qui suis-je, qui serais-je pour dénoncer en démocratie, et en République cette appétence qu'a le citoyen, qu'il accorde encore un crédit de principe à la justice pour régler des problèmes qu'il n'a pas pu régler autrement ça n'est pas un crime de judiciariser ça n'est pas un crime d'aller très souvent dans la justice ce qui est anormal c'est qu'il y ait de la lenteur de l'inefficacité parfois du mépris à l'égard du citoyen c'est ça donc je, vous voyez je tente de tenir une position moyenne
0: <rire> conciliatrice voilà. D'accord. Donc quelle serait la conclusion à tout ce qu'on a dit, tout ce qui se passe là en France sur ces histoires d'excès
1: la conclusion, c'est que la justice... La solution. Est, la solution, alors je vous la donnerai volontiers. Marc, on m'a demandé peut-être 200, 250 fois si je voulais de garde sot depuis plus de 50 ans. À chaque fois, je répondais sincèrement à une question inepte. Je disais j'adorerais, bien sûr, parce que c'est un poste fabuleux d'être ministre. Et euh, j'ai envie de vous dire... Quand je le serai, je vous répondrai. Euh, je veux dire, le citoyen même qui cherche à être le plus éclairé ne peut pas dire ce qu'il ferait. Je sais tout ce qui ne va pas et je sais probablement, si j'étais en charge des responsabilités, ce que je ferais et ce que je ne ferais pas. Je pense que euh, les magistrats, aujourd'hui, malheureusement, euh, ont une vision trop vulgaire, trop grossière de la justice. Ils la traitent un peu comme si ils étaient des boutiquiers. C'est un très grand métier, et s'ils ne le respectent pas eux-mêmes, eh bien, il n'y a aucune raison pour que les citoyens soient sur un autre registre que celui d'aujourd'hui. Pour que la justice soit respectée, il faut à la fois que les magistrats la fassent respecter et que, évidemment, ils donnent des gages pour que le citoyen les admire. On n'en est pas là.
0: D'accord, Philippe. Bon, On doit bientôt vous libérer. Et je... Ah non, mais je peux continuer. Alors. Je voudrais quand même qu'on finisse en douceur. Je voudrais énoncer quelques-uns des livres que vous avez commis. On va pas pouvoir tous les dire. Non, dommage. Mais j'aimerais commencer par ce « Que sais-je », édition PUF, sur le droit de la presse, qui est un des premiers ouvrages que vous avez commis. C'était en 1989.
1: J'évoquais les deux justices de luxe qui m'ont permis de dissimuler toutes mes lacunes juridiques. Euh, le droit de la presse n'est pas du droit. C'est du byzantinisme intellectuel. Ça m'a rappelé mes études d'hypocagne et de cagne. Et donc, j'ai écrit ce que sais-je avec un ami avocat qui est mort aujourd'hui, Bernard Prévost. Et ça m'a, ça m'a montré à quel point le droit de la presse était passionnant parce qu'il me rappelait les analyses littéraires sur un texte en, en cagne où on
0: passait. Euh, euh, C'était formidable. Alors, vu que je suis de cette infâme corporation, est-ce que vous pourriez me donner un exemple de byzantinisme? Mais tout le temps, c'est-à-dire
1: le fait que euh, on peut dire en matière de presse que euh, la procédure est tellement complexe qu'en réalité, on a souvent l'impression on passe du temps sur la validité de la procédure pour éviter d'avoir à aborder le fond. Vous voyez combien de procès j'ai connus qui euh, annulait la procédure et qui, euh, en réalité, permettait aux journalistes ou aux responsables de la publication d'être exonérés, non pas sur le fond, mais parce que la procédure tellement complexe n'avait pas été respectée.
0: Très bien, Philippe, mais reconnaissez que ce pas du tout l'apanage des journalistes. Ça, c'est juste le brio de ceux qui les défendent.
1: Ah non, c'est les journalistes. On a fait ça pour protéger les journalistes. La procédure est si complexe parce qu'on voulait protéger les journalistes pour que euh, tous les trois mois, euh, que euh, chaque article ne fasse pas l'objet d'une critique. Et les journalistes, euh, aujourd'hui, euh, continuent à être protégés, je crois, par cette, euh, ce droit de la presse. Même si certains magistrats ne comprennent pas la portée capitale de l'article premier, l'imprimerie et la librairie sont libres. C'est à partir de cette ère de liberté qu'il faut examiner tout le reste de la loi de
0: 80 oui. Ça prend un peu l'eau quand même. Enfin, il y a des histoires, de, notamment pour tous ces lanceurs d'alerte, etc. Enfin, on voit que...
1: Vous savez, les, là aussi, les lanceurs d'alerte, je suis, je suis pas fanatique. Il y en a d'authentiques, il y en a, il y en a très valables, qui révèlent des choses insupportables. Et sinon, les autres, on les appelle lanceurs d'alerte, mais c'est peut-être aussi de misérables dénonciateurs qui ne sont plus contents d'avoir chassé quelque part.
0: Non, mais le droit de la presse, c'est en, tra en train de se restreindre sur ces dossiers-là. On protège plus les entreprises au nom du secret industriel, etc. Enfin, euh,
1: vous savez, vous avez le droit d'être nuancé aussi, Marc.
0: Hein. Ah, d'accord. OK. Je continue l'énoncé de vos livres. 2004, « Le guignol et le magistrat » avec Bruno Gassio, qui est cet ancien auteur des guignols. C'était peut-être une mauvaise idée. D'abord, les livres de dialogue euh,
1: sont difficiles à faire. Et j'avais le sentiment d'être tombé dans un traquenard que j'avais voulu, entendons-nous. Je, je n'ai pas été forcé. Mais il faut imaginer un dialogue avec Bruno Gassio, un homme intelligent, mais qui, par ailleurs peut se moquer de vous en permanence parce qu'il a un esprit euh, euh, c'est c'est assez difficile de dialoguer avec lui en réalité on a complété beaucoup le dialogue par écrit mon dieu je, je l'ai relu parfois euh, il n'est pas euh, si médiocre que cela mais mais c'est très dur de faire
0: un livre réussi de dialogue objectivement alors ça, c'est sur le faire de ce livre, mais en gros, le message qu'il y avait dedans, c'est quoi
1: On était assez souvent d'accord sur la liberté d'expression, mais lui, euh, au fond, euh, il avait une conception, euh, j'allais dire, euh, très laïque de la société, des valeurs, des principes. Et moi, j'étais un réactionnaire euh, tout de même plus soucieux du sacré, de la conservation, de l'ancienneté, de la tradition. Donc ça faisait... Un choc.
0: Mais c'est bien d'avoir osé le dialogue avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas, en effet. Oui,
1: alors on a été très amis pendant quelques temps. Et puis, il fait partie de ces humoristes brillants qui euh, acceptent volontiers de critiquer les autres, mais qui n'aiment pas qu'on les critique.
0: Ah, d'accord. OK. 2011, 20 minutes pour la mort de brasiac Alors là, c'est un livre que j'ai écrit sur la pointe des pieds et de l'esprit parce que, pour faire court et simple et clair, vous avez expliqué que ce procès avait été, euh, j'ose pas dire torché, mais... Euh...
1: Oui, on peut le dire, ça n'est pas une biographie de Brasia, qu'entendons-nous, c'est une pluralité de regards sur un homme que j'avais beaucoup lu quand j'étais jeune, qui a écrit des textes magnifiques, une biographie de Corneille, une anthologie de la poésie grecque, une histoire du cinéma avec son beau-frère, et en même temps, qui, durant quatre ans, a écrit des horreurs, dans la presse, à l'époque, il vitupérait les résistants, les gaullistes, n'hésitant pas parfois à demander qu'on les envoie au poteau. Mais ça restait malheureusement euh, de la presse totalement dévoyée et qui n'aurait jamais dû être rédigée de cette manière dans cette époque. Et ce qui m'a fasciné hier comme aujourd'hui sur lui, c'est de voir comment un être totalement remarquable sur le plan littéraire, il a été le plus jeune critique littéraire à 23 ans, un intellectuel, un raffiné, a pu se lancer dans ses horreurs, comme si en réalité le nazisme était ce qu'il avait cherché toute sa vie, comme ces intellectuels qui cherchent le contraire de ce qu'ils sont pour se donner l'impression qu'ils sont des combattants.
0: 2019, le mur des cons. Ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque. Est-ce que vous pouvez rappeler en quoi a cette affaire en quelques phrases
1: Alors, le mur des cons, c'est le fait du syndicat de la magistrature, dont j'ai toujours considéré que, euh, pour l'avoir bien connu, dès 72, quand je suis entré dans la magistrature, qu'il se servait de la justice plus qu'il ne la servait. Le syndicat de la magistrature est, est clairement un syndicat de gauche, voire d'extrême gauche. Et donc, euh, il avait, euh, dans les locaux syndicaux, pour aller vite, il avait... Euh un, introduit un affichage qui permettait à n'importe quel syndiqué de mettre les êtres, les groupes, les sociétés, les personnages qui ne leur plaisaient pas. Et là-dedans, il y avait non seulement des gens, j'ai dit tout à l'heure que j'avais l'honneur d'y être, et franchement, j'aurais été très déçu si je n'y étais pas en robe rouge d'avocat général, mais il y avait aussi des familles, hein, le père d'une victime, euh, le père un homme qui avait créé une association pour les victimes. Et donc, lorsque le syndicat cherchait à faire croire que c'était une pochade, en réalité, c'était une chose infiniment grave dont j'ai pu constater dans les années qui ont suivi à quel point ça avait assombri le
0: regard de tous les citoyens sur la justice. Quand on a préparé l'émission, Philippe, vous m'avez signalé que vous alliez bientôt commettre un nouveau livre qui va bientôt sortir Absolument. Le
1: 30 septembre, en totale modestie, il s'appelle « Propos d'un inclassable », quelque chose comme ça. Alors, ça a suivi le mur des cons. Je ne retrouvais plus d'inspiration. Je voulais sortir de mon culte du mois. Je rêvais d'écrire un livre sur Ava Gardner ou Greta Garbo et finalement j'ai choisi un moyen terme qui à la fois satisfait ma paresse et j'espère un peu le peu d'intelligence qu'on prête. J'ai écrit tous les jours des pensées et elles vont être publiées par la nouvelle librairie qui est d'une tonalité très fortement réactionnaire. Mais ça ne me gêne pas, mais qui a fait un remarquable travail sur le plan du style. Euh, dans la quatrième de couverture et dans le choix des citations, il a mis en ordre les pensées et donc ça sort le 30 septembre.
0: Ok. Philippe, je l'ai déjà signalé, vous êtes intervenu plusieurs fois dans des tribunes au Cercle K2 qui nous Bien réunit aujourd'hui. Et donc, euh, j'ai regardé un peu ce que vous aviez dit. Donc j'ai noté quelques titres, et pareil, si vous voulez bien, il y en a certains qui sont assez rigolos. On va prendre un peu de chant, un peu de légèreté pour finir. J'aimerais vous faire réagir sur un certain nombre de ces tribunes récentes. Vous avez même fait des vidéos, je renvoie ceux que ça intéresse ah bah oui. au site du Cercle K2. Et donc la première sur laquelle je suis tombé, pourquoi les brouilles suivent-elles parfois les confidences intimes Je suis très romantique, et je suis excessif, lyrique
1: parfois ennuyeux, trop grave, mais je suis profondément exalté dans la vie.
0: On a du mal à imaginer un, un ancien avocat général lyrique, et, mais je, mais vous, je avez vous fais marre, cette grâce. On, au
1: lit, on n'est pas avocat général, ou dans la vie amoureuse non plus.
0: <rire> Très juste. Alors bref, est-ce que malgré tout, vous voudriez m'expliquer pourquoi vous avez eu envie de parler de ça Le titre, c'était « Pourquoi les brouilles suivent-elles parfois des confidences intimes ?»
1: J'ai voulu réfléchir sur des expériences que peut-être je n'ai pas connues moi-même, mais que d'autres ont connues. Parfois, on s'en veut d'avoir trop dit de soi-même. Et notamment, j'ai des expériences très proches de moi où des êtres se sont livrés profondément et... Ils ont éprouvé le besoin après de créer une distance. C'est pour cela que j'ai eu envie d'écrire ce texte un peu psychologique parce que vous aurez noté que je suis beaucoup plus passionné par la psychologie, rien de plus passionnant que d'aller au fond des êtres
0: que par le droit, par exemple. Très juste. Alors j'en prends un autre. Accepter de conclure que ce que vous êtes représente forcément ce pourquoi vous étiez fait
1: oui, euh...
0: une sorte de déterminisme quand même.
1: Je, je crois, mais je pensais à moi très, de manière très immodeste. Je n'étais absolument pas fait pour la magistrature et j'espère... J'y ai laissé un mauvais souvenir pour tous ceux qui ne m'aimaient pas, mais j'espère ne l'avoir pas déshonoré. Et j'avais l'expérience par exemple de ma mère, qui rêvait d'être actrice ou historienne et qui est devenue une formidable importatrice de machines agricoles. Donc je crois, et ça n'est pas un paradoxe, qu'on Réussi souvent très bien dans ce qu'on n'a pas voulu initialement. Et c'est peut-être pour ça que j'ai écrit ça. Et puis, est-ce que je peux dire un mot de pure promotion On a bien voulu me mettre dans le cercle K2 comme fondateur. Et à ma grande surprise, c'est un cercle tout à fait singulier qui travaille. Et souvent, je suis ignorant de tout ce qui s'y passe. Il y a un quatuor là-dedans qui est formidable, on peut les nommer. en plus des amis. Et vraiment, je tiens à leur rendre hommage parce qu'il est très rare que dans la France, on tienne plus qu'on ne promette. Eh bien, eux, ils le faisaient. Alors qu'en général... On tient beaucoup moins qu'on le promet, et pas seulement les politiques.
0: Dites les noms des, du quatuor. Il ah ben,
1: y en a un qui est là, et est, il va se gonfler de narcissisme. Chris Pagani, Kevin Dumou, euh, Jean-Michel Icard, c'est bien ça. Et le quatrième, c'est le général Meyers, il est toujours dans le quatuor. Et donc c'est quatre personnes formidables.
0: D'accord. Je, je continue la, la liste de, de vos contributions. Je vais finir bientôt. Il euh, y a le fameux faut -il « Faut-il s'écraser Exister, c'est insister » qui vous résume.
1: En effet, je pense qu'il ne faut jamais s'écraser dans la vie. Alors, entendons-nous... Euh, pour un magistrat, c'est plus complexe que pour un journaliste, par exemple. Oui, mais je suis d'une lâcheté physique absolue. Il aurait fallu vraiment que je sois à la dernière extrémité pour que je fasse preuve de courage physique, d'où mon admiration éperdue pour les héros physiques. Mais en revanche, sur le plan intellectuel, je crois que je n'ai jamais eu peur de rien. À partir du moment où on doit tout dire, se défendre et où, au fond, j'ai été beaucoup traîné dans la boue, mais dès que j'avais pu réagir, pour moi, ça avait glissé, c'était fini. Ce que je trouve lamentable dans les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'ils vous attaquent, même s'il y a des attaques nettement sous la ceinture, mais c'est le fait que parfois, il y a des anonymes qui ne vous permettent pas de répliquer.
0: Vous avez aussi...
1: Pardon Marc, j'ai retrouvé le nom. Je cherchais derrière le créateur des USAR, Bernard Franck.
0: Bernard Franck. Voilà. Merci d'ajouter ça. Il y
1: avait ça derrière qui tournait.
0: En tâche de fond, ouais, c'est impressionnant. Voilà. Ouais, ça me Et fait donc ça donc aussi. Je l'ai retrouvé,
1: quel bonheur. Sinon, on aurait dit les bons pour Alzheimer, c'est fini.
0: En effet. Ce, ce, ce risque courait. C'est pas incompatible d'ailleurs. Philippe, faut-il dénoncer la société du commentaire? Ça m'a intéressé. On vit à une époque où tout le monde ressent le besoin de donner son avis partout, tout le temps. Vous faites partie de ces gens. Oui. Moi aussi d'ailleurs. Avec tous les réseaux sociaux, tout ça, enfin.
1: J'évoquais ces dénonciations au sujet de ceux dont on attendait de l'action. Et François Hollande a été un parfait exemple de tout cela. Il était un formidable commentateur d'une vie politique. Il rêvait d'être journaliste, d'ailleurs, euh, d'une action qu'il n'avait pas accomplie. Mais il était remarquable dans le commentaire. Même le livre Calamiteux qu et qui a Causer sa ruine était un très bon livre sur le plan de l'analyse. Je pense que... Et moi-même, Marc, clairement, là, j'ai un accès de véritable humilité. Euh, je ne sais que commenter la pensée des autres. Je veux dire, je n'ai jamais... Rêver, je n'ai jamais pu être le créateur d'un système comme même Finkielkraut ou Michel Onfray ou même Zemmour par certains côtés. Je parasite la pensée des autres et c'est un grand bonheur de la commenter. Parce que quand on la commande, parfois on peut lui apporter une richesse qu'initialement elle n'avait
0: pas. Philippe, je vais finir par votre grande œuvre dans ces tribunes du Cercle K2. Bappé, Neymar, un de trop. Absolument. Et d'ailleurs, tout le
1: démontre. Bappé, malheureusement, va encore rester quelques mois au PSG. Euh, il prend la grosse tête, ce qui est dramatique. Il y a résisté et ce n'était pas facile pour un jeune génial en foot comme lui. Il a tenu le choc. Mais il faut qu'il fasse attention parce que c'est un être qui a une bonne éducation, qui sait à peu près parler français. Dans le foot, ils doivent être deux à trois, savoir parler français à peu près. Et donc, euh,
0: il est... Euh, vous n'allez pas vous faire des copains là, dans bah, le milieu des footeux
1: C'est depuis 50 ans hein, que je raconte ça. Et donc, euh, c'est marrant écouter les commentaires lors des mi-temps. C'est hallucinant. La profondeur des questions, 0-0, euh, pour gagner, vous devez marquer un but ou bien, vous voyez, c'est hallucinant de profondeur. Hein. Mais sinon Mbappé, je pense qu'en effet, il y, y en a un de trop. Neymar et euh, Messi sont très bien ensemble et Mbappé sera content de partir au Real le moment venu. Puis-je vous faire un reproche, Marc
0: Bien sûr. Pourquoi
1: arrivé au
0: terme, vous posez la seule question qui me passionne. Un désir de croissance continue, <rire> je ne sais pas.
1: Mais ça, c'est, je pourrais diminuer Mbappé, le
0: foot... Et par contre, vous m'avez pas dit de mots sur Messi, qui, depuis cette tribune, est arrivé dans le game.
1: J'aime beaucoup Messi. D'abord, il est génial comme joueur, même s'il a vieilli, mais nous tous. Mais surtout, il est le... L'antithèse de Neymar sur le plan de la personnalité, regardez, j'aime énormément, je l'ai dit tout à l'heure, la psychologie, regardez l'entrée sur le terrain de Neymar et de Messi. Neymar traîne en queue d'équipe pour qu'on le remarque bien. Il est toujours par terre comme s'il était à l'article de la mort. Messi est d'une modestie et pas ostensible comme certains il arrive, il est dans l'équipe, il arrive sur le terrain, il ne fait pas de chiquet. En ce sens-là, c'est une personnalité que j'aime bien dans le foot, alors qu'il y en a beaucoup dont je raffole
0: pas. Philippe, une politesse, j'ai épuisé toutes mes questions. De fait, j'en ai encore, mais on est un peu tenu on par est le trop temps. Long, bien sûr. Mais malgré tout, si vous estimez que voilà, il y a des sujets importants qui n'ont pas été abordés, euh, c'est le moment euh, de les signaler. Je, vous
1: m'avez posé, et je ne dirais pas ma grande surprise, Marc, mais vous m'avez posé de très bonnes questions. Et il euh, y a juste une chose, comme vous avez beaucoup euh, mis l'accent sur « exister, c'est insister », je voudrais attirer votre attention sur une belle phrase de Balzac qui est véritablement ma vraie devise. « Je suis de l'opposition qui s'appelle la vie ». Je veux dire par là que... J'ai une telle passion de la liberté d'expression que même quand euh, je pense quelque chose, que je le dis, je ne supporte pas parfois d'être enfermé dans ma propre opinion. Et donc, j'ai besoin souvent de penser contre moi-même et puis surtout d'être, malgré euh, ce que j'ai démontré et qui est le contraire en répondant à vos questions, j'ai besoin d'écouter et de me nourrir de la pensée des autres. D'où ma passion pour les débats médiatiques où souvent je me retrouve presque par certains côtés plus proche des adversaires que de mes prétendus amis. C'est l'opposition qui s'appelle la vie, c'est une phrase tout à fait extraordinaire de Balzac et je m'abrite sous cet immense génie pour terminer cet échange. Peut-être, si je me permets de, de le dire, c'est vous
0: qui le déciderez. Euh, merci Philippe. Et je ne résiste pas moi-même à vous citer une phrase aussi qui est dans les soutènements de ma vie, mentale en tout cas. C'est celle de Cocteau qui disait que le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on va aller trop loin. Et, et c'est un compliment que je vous fais. Il me semble que cette phrase vous va bien aussi. C'est très gentil Marc, mais je ne me suis
1: jamais posé la question du tact à partir du moment, et c'est valable voilà pour mon institut de la parole, où je pense que la liberté dans la courtoisie de la forme peut tout se permettre.
0: Vous avez été, de ce point de vue-là, royal. Merci beaucoup, Merci. Philippe, pour le temps et la patience, Merci. pour la gentillesse, pour la, pour la culture. Merci au Cercle K2. Puis je vous souhaite une bonne rentrée littéraire, Merci. si j'ose dire, avec ce, ce futur livre. Merci, c'est gentil. À très vite. Merci, Merci, Philippe. Au revoir. Au revoir, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Il est proposé par le Cercle K2 et produit par l'agence Pencil Park K2 est un espace de rencontre et de partage dans un monde qui gagne à créer des ponts entre toutes les disciplines. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode. Merci, au revoir.